0: Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und dass ich heute mit dir feiern kann, dass du dich anmelden kannst. Für das Gruppencoaching zum Umgang mit dem schlechten Gewissen als Mutter. Und das nehme ich auch zum Anlass für diese Podcast-Folge, über dieses wichtige Thema zu sprechen, das mir in Coachings so, so viel begegnet. Und ja, wie gesagt, deswegen gibt es dazu jetzt auch ein Gruppenangebot, das ich unbedingt noch vor meinem Mutterschutz auf den Weg bringen wollte. Und ich freue mich sehr, dass es mir gelungen ist. <lacht> auch wenn ich zwischendurch so dachte, vielleicht ist es doch alles zu viel. Aber es ist eben ein ja, sehr viel gefragtes Thema. Ich wollte schon lange was dazu machen und werde das jetzt im Juni an drei Mittwochabenden tun. Alle, die schon auf der Warteliste sind, können sich ab heute anmelden. Alle anderen ab dem 1. Juni. Und ihr könnt euch auch jetzt noch für die Warteliste eintragen und euch dann heute und morgen, wie gesagt, anmelden. Das auch noch zum extra Special-Preis sozusagen zum Start. Genau, alle Infos verlinke ich in den Show Shownotes. Und ja, jetzt viel Freude mit ein paar Gedanken dazu, warum dieses schlechte Gewissen so nervt, könnte man sagen, und auch so belastend ist für Mütter und im Grunde auch alle, die mit den Müttern zu tun haben. Ja, es ist ja sozusagen mein Job, mich täglich mit Mutterschaft zu beschäftigen und den Belastungen, die damit einhergehen und ich höre einfach, jeden Tag sehr viele Geschichten von Müttern, von Eltern. Auch in Parkcoachings ist das schlechte Gewissen regelmäßig Thema, weil es eben auch Auswirkungen hat auf das gesamte Familiensystem. Und ich beobachte dabei einfach, dass viele dieser Belastungen zwar im Grunde im Außen entstehen, durch die patriarchalen Strukturen unserer Gesellschaft, die Anforderungen zum Beispiel an Erwerbsarbeit, auch an care -Arbeit durch den Druck eben, der auf Müttern und Vätern auch lastet und zum Beispiel auch durch Rahmenbedingungen wie mangelnde Kinderbetreuung oder schlechte Qualität von Kinderbetreuung, einfach an sich das hohe Tempo des Lebens oft und die vielen Anforderungen darin. Aber letztendlich entfaltet dieses Thema schlechte Gewissen eigentlich erst im Inneren so richtig an Kraft, die eben oft sehr lähmend ist für die Mütter selbst, aber natürlich eben auch oft für das Umfeld, weil es nicht nur die Mütter dann selbst belastet, sondern damit auch alle anderen. Es hat einfach auch Folgen unter diesem Druck zu leben, den dieses überhöhte patriarchale Mutterbild auslöst. Und immer im Abgleich mit diesem patriarchalen Mutterbild kann man im Grunde nur verlieren. Das heißt, es lauert an super vielen Stellen sozusagen das Potenzial für ein schlechtes Gewissen. Es hat ganz viel damit zu tun, wie stark spüre ich sozusagen dieses kollektive Mutterbild und was wurde mir auch auf der individuellen Ebene ganz persönlich vorgelebt ähm, an ja, Müttervorbildern, ne, welche Mutter möchte oder muss ich dementsprechend sein. Und es geht sehr viel darum, letztendlich ne, dieses, diese Prägung in Frage zu stellen, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, ähm, damit einer schlechte Gewissen nicht so sehr kontrolliert, wie es das tun kann. Weil das suggeriert Müttern ja im Grunde permanent, sie würden irgendwas nicht gut genug machen, also das, was sie tun, nicht gut genug machen, oder sie würden sich einfach insgesamt nicht genug anstrengen. Und wenn sie doch das nur besser machen würden, sich besser organisieren würden, irgendwas rechtze rechtzeitiger bedacht hätten, dann wäre das ja womöglich alles anders. Also es gibt auch sozusagen diese kollektive Suggestion, man könnte verhindern, dass man das schlechte Gewissen hat, was aber wie gesagt eigentlich nicht geht, weil es in diesem Muttermythos eingebaut ist. Der Anspruch eben an Mutterschaft ist so hoch, dass Mütter dem nie gerecht werden können. Ne? Mütter müssen immer da sein, Mütter müssen immer Freude am Muttersein haben, das ist eben zum Beispiel bei Vätern ganz anders. Ne? Niemand erwartet das von Vätern, dass die immer da sind und immer Freude an dem haben, was sie tun und dass sie alles für alles rund um Kinder eben auch noch mit verantwortlich sind. Das ist bei Vätern sozusagen nice to have, bei Müttern aber Grundanforderungen. Und ich kenne das natürlich auch von mir selbst, also ja, mein schlechtes Gewissen hat sich so ziemlich verabschiedet durch die ja, sehr bewusste Auseinandersetzung damit. Ähm, aber manchmal kommt es auch noch vor, dass ich es habe und es ist immer wieder spannend zu beobachten, zu welchen Themen oder in welchen Momenten ich es habe. Ich kenne das natürlich total eben aus den Coachings und ich habe auch neulich bei Instagram mal gefragt, für welche Themen und ähm, ja, Themenbereiche die Followerinnen ein schlechtes Gewissen kennen. Und da gibt es die klassischen Top 3, würde ich sagen, die Erwerbsarbeit, ähm, zu wenig Zeit mit dem Kind zu haben oder zu verbringen ähm, und ja, Selbstfürsorge und Zeit für sich selbst. Also im Grunde immer Themen, die was mit Abwesenheit zu tun haben. Ähm, also genau, das ist nämlich sozusagen diese Omnipräsenz, die im Mutterbild eingebaut ist, die macht wahnsinnig viel Druck, weil das würde ja bedeuten, wir müssen sozusagen 24 Stunden mit unseren Kindern verbringen um nie ein schlechtes Gewissen zu haben. Sobald wir also mal nicht da sind, können wir jederzeit eins haben. Ja, und dabei belegen sogar Studien, dass Mütter, die eben unglücklich zu Hause sind, schlechtere Mutterqualitäten haben und dass Kinder eben total davon profitieren, wenn Mütter zum Beispiel durch Erwerbsarbeit zufrieden sind und Kinder auch von Kinderbetreuung profitieren, wenn das die Mütter entlastet. Aber wie gesagt, diese Facts <lacht> über die denken wir oft nicht mal nach oder die können wir kaum wahrnehmen, weil dieser patriarchale Muttermythos so stark ist. Ja, weitere Themen sind dann oft sowas wie ich habe keine Lust zu spielen und habe dafür ein schlechtes Gewissen oder ich müsste mehr spielen, ich müsste meinem Kind oder meinen Kindern mehr bieten an Aktivitäten zum Beispiel. Ähm, ja, Medienkonsum, Süßigkeitenkonsum, überhaupt Ernährung ist eine Quelle für schlechtes Gewissen, Betreuung durch andere, ähm, ja, dem Kind in irgendeiner Form nicht gerecht werden zu können. Zum Beispiel auch mh, in der Begleitung von Emotionen, äh, schlechtes Gewissen für eigene Wut oder Ärger. Ja, das kennen auch ganz viele Mütter. Und auch das belegen Studien, dass im Grunde die Auslöser für, schlechtes, für ein schlechtes Gewissen dieser hohe Druck ist, ne, der auf diesem unerreichbaren Ideal des Mutterbildes sozusagen lastet. Der Druck durch diese Anforderung der Dauerpräsenz ähm, ist eine große Quelle für schlechtes Gewissen und interessanterweise auch, also ganz logischerweise, vielleicht auch das Thema Stillen oder nicht Stillen. Beides ähm, kann zu schlechtem Gewissen führen. Also man kann es als Mutter eben sowieso nicht richtig machen. Und das sage ich jetzt so flapsig, aber das ist eben echt tragisch in den Auswirkungen, wenn man ja die Belastung bedenkt, die eben damit einhergeht ähm, aus dieser Suggestion, man müsste alles alleine schaffen als Mutter, man müsste allem gerecht werden und kann das aber nicht. Obwohl ja, Mütter und Eltern in der Regel versuchen, ihr Bestes zu geben und sich super viele Gedanken machen, ähm, scheitern sie natürlich dennoch immer wieder. Also weil, wie gesagt, Perfektion überhaupt nicht möglich ist und Gleichzeitig ist aber das überhote, überhöhte Mutterbild sozusagen ein Abbild der Perfektion, der vermeintlichen Perfektion, weil wenn man da mal tiefer drüber nachdenkt, das ist das jetzt auch nicht nur erstrebenswert, eine dauerpräsente, immer nur glückliche Mutter zu haben. Ähm, genau, also dieser sogenannte patriarchale Muttermythos ist ja im Grunde alles schaffen zu können und die Scham, die eben entsteht, wenn man als Mutter vermeintlich scheitert, Hält Mütter eben total klein, macht sie auch noch unsolidarisch in der Regel gegenüber anderen Müttern und letztendlich auch kontrollierbar für dieses patriarchale System, weil sie klein gehalten werden, weil das ja von ihnen und der unbezahlten Arbeit, die Mütter leisten, profitiert. Also solange Mütter sich eben schlecht fühlen immer wieder, strengen sie sich mehr an und halten diese Probleme im Grunde ja auch im Privaten oder für ihr eigenes Versagen. Und darüber könnte ich mich wirklich unendlich aufregen, über diese ja, Schuldgefühle, ähm, Scham ist ja was, was im Grunde von außen suggeriert wird, die Mütter dadurch entwickeln und die einfach verhindern, dass Mütter ihren eigenen selbstbestimmten Weg gehen können und überhaupt für sich und ihre Bedürfnisse sorgen können. Ähm, auch das belegen Studien, dass Mütter, die oft ein schlechtes Gewissen haben, ihre Qualitäten als Mutter eben viel schlechter einschätzen und das schwächt sie total, das schwächt ihre, total, ihre mentale Gesundheit und damit schwächt es natürlich auch das ganze Familiensystem. Ne? Eine Mutter, die immer wieder an sich zweifelt, ähm, ja, ist eigentlich für niemanden hilfreich, könnte man sagen und niemand profitiert und schon gar nicht die Mutter selbst. Und das erlebe ich wirklich auch in, den, ja, in meinen Coachings immer wieder, auf wie vielen Ebenen das eben schwächend ist. Ähm, weil wenn man sich schämen muss oder Schuldgefühle haben muss, ähm, kann man sich ja diese Schwäche und das Scheitern eigentlich, also darf man das nach außen ja nicht zeigen. Ähm, und, oder damit kann man sich nicht verletzlich zeigen, ne? Und das ist aber eine ganz wichtige Komponente für Verbindung in Beziehungen. Und Mutterschaft ist nun mal eigentlich ein Netz an Beziehungen. Ich verlinke euch auch mal das Buch von Brené Brown. Ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich weiß auch gerade nicht, wie es auf Englisch heißt, aber ich habe es nur auf Englisch. Ähm, auf jeden Fall geht um es um Verletzlichkeit macht stark oder so, glaube ich, ein deuts der deutsche Titel. Ähm, Genau, weil das auch nochmal vielleicht eine sehr hilfreiche Perspektive auf dieses Thema bieten könnte. Und ja, diese Ebenen, die ich meine, sind eben alle Beziehungsebenen, ne? die, die man eben so kennt. Also zum Beispiel die Partnerschaft, wenn man da nicht scheitern darf sozusagen, also wenn man nicht zugeben darf als Mutter, hat keine Erlaubnis sozusagen aus dem Muttermythos heraus zu scheitern, dann ist da so viel Druck und dann kann man sich zum Beispiel auch gar nicht helfen, unterstützen lassen. Das führt auch zu ganz viel Überforderung an, bei allen Beteiligten, kenne ich auch viel aus Parkcoachings. Eigentlich ein Teufelskreis darüber sozusagen, dass alle gelähmt sind und überfordert, weil keiner so richtig, ja, Verletzlichkeit zeigen darf oder scheitern darf. Und beide sind, also beide Elternteile sind mehr in so einer Konkurrenz eben darüber, wer es wohl noch irgendwie besser hinkriegt oder müssen das so unglaublich beweisen, gehen dann eben in die Konkurrenz darüber, wer macht hier eigentlich mehr, anstatt zum Beispiel zu zeigen, pff, ich kann nicht mehr. Egal welche Art der Arbeit man jetzt sozusagen mehr leistet, ob mehr Erwerbshauskehrarbeit, arbeit ähm, also sozusagen dieses sich sozusagen auch noch untereinander im Grunde suggerieren, ähm, wer schafft es besser? Ähm, Verhindert im Grunde Verbindung. Und es wäre natürlich auch Verbindung gegenüber Kindern, ähm, wenn man als Mutter nie scheitern darf und immer alles hinkriegen muss und sonst nämlich wütend auf die Kinder wird. Das macht ja Kindern wahnsinnig viel Druck, glücklich sein zu müssen. Das ist sozusagen die unbewusste Botschaft an die Kinder. Ihr müsst immer zufrieden sein, weil ob ihr zufrieden seid oder nicht urteilt sozusagen über mich als Mutter. Vermeintlich natürlich nur in diesem patriarchalen Muttermythos, nicht in Wahrheit. Und ähm, deswegen ist es auch überhaupt nicht hilfreich im Umgang mit Kindern. Freundschaften, Freundinnenschaften sind natürlich auch davon betroffen, die Solidarität unter Müttern insgesamt. Ne, wenn ich im Grunde meine Schwäche nicht zeigen darf, dann ja ich kann gar nicht in Verbindung gehen dann mit anderen Müttern. Und das ist schwächend für das Kollektiv der Mütter. Wenn wir nicht ja ehrlich darüber sprechen dürfen, sozusagen, was uns womöglich auch nicht gelingt oder was uns alles Druck macht, wofür wir zum Beispiel ein schlechtes Gewissen kennen. Ähm, ja, es geht sehr oft darum, beweisen zu müssen, schon alles irgendwie zu schaffen und ähm, weniger darum, ja, über das Scheitern womöglich in die Verbindung zu gehen. Und damit meine ich nicht, dass es auch so ein Battle darum gibt, wer es belasteter. Das ist auch ein bisschen perfide. Das ist wieder eher so eine Selbstüberhörung über Stress, sozusagen. Ne? Ich habe schwerer als du. Das ist damit nicht gemeint, sondern es ist ein ehrliches Teilen dessen, wie es einem geht, gemeint. Und natürlich verhindert das schlechte Gewissen, das dann verhindert, ja, verletzlich sein zu dürfen, auch die Verbindung mit dir selbst, wenn du eine Mutter bist und deinen eigenen Bedürfnissen das ist auch etwas, worum es im Coaching viel geht, der Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen und ja, die im Grunde dann nicht sein dürfen, wenn da so viel Druck aus dem patriarchalen Mutterbild kommt. Ja, Und dann verhindert das schlechte Gewissen eigentlich, dass ich mich wirklich selbst gut um mich kümmern kann, weil ich meine eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr wahrnehme oder eben immer hinten anstelle, solange ich diesem Bild nicht gerecht werde oder eben denke, ich scheitere. Und darf das aber nicht zeigen. Ja, und das ist wirklich tragisch. Und deswegen ist es mir so wichtig, mehr Mütter mit ihrem schlechten Gewissen zu unterstützen. Und wie gesagt, dieses Gruppencoaching ist jetzt ein Angebot, das zu tun. Wenn dich also das schlechte Gewissen immer wieder belastet, dann schau dir das unbedingt an. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung ja, dass es möglich ist, Mutterschaft ohne diesen inneren Druck und die Belastung, die mit dem schlechten Gewissen einhergehen, zu leben, das ist ein Prozess und eine Auseinandersetzung, die angestoßen werden kann in diesem Gruppencoaching oder vielleicht auch, je nachdem, von wo du losgehst, ähm, ja, schon richtig vertieft werden kann. Es ist einfach echt eine große Chance, sich auch mit dem schlechten Gewissen zu beschäftigen. Das ist einerseits anstrengend und nervig, weil es ist ein nerviges Thema in dem Sinne ähm, und einfach auch frustrierend, sich mit diesem patriarchalen Muttermythos zu beschäftigen und gleichzeitig ist es notwendig, wenn wir Mutterschaft eben neu und freier und feministisch denken wollen, dann ist das eben auch eine große Chance. Dann müssen wir eben auch dahin gucken, wo kommt das alles her, um anzuerkennen, ja, wie die Dinge nun mal sind. Und dann ist das eine Chance, sich mit den eigenen Werten als Mutter zu beschäftigen, die zu klären und durch diesen Prozess viel mehr Klarheit zu finden, in die Selbstbestimmung darüber zu finden, bewusst den eigenen feministischen Weg als Mutter zu gehen, so würde ich es mal nennen, weil der selbstbestimmte Weg ist immer ein feministischer Weg. Und ja, wenn du diese Gelegenheit ergreifen möchtest, bist du ganz herzlich eingeladen, dabei zu sein. Ich freue mich auf alle Mütter, die Lust haben, dem schlechten Gewissen sozusagen, ich wollte jetzt fast sagen, den Kampf anzusagen, aber nee, der Kampfmodus ist es nicht. Es ist wirklich auch eine sehr sanfte Auseinandersetzung mit dem Thema, eine Auseinandersetzung voll Mitgefühl, voll Anerkennung für dich und deine Bedürfnisse als Frau und Mutter. Und ja, ich freue mich, wenn ich dich im Juni sozusagen dann live online treffe. Wenn du Fragen hast zu der Folge, zu dem Thema oder zu dem Gruppencoaching, schreib mir sehr gern an hallo at Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine Referenz schreibst. Ähm, auch das ist verlinkt, wie du das bei iTunes tun kannst. Ganz liebe Grüße zu dir und bis in zwei Wochen.